0: Segunda de Timoteo, capítulo 2. Voy a dar una breve introducción, como he dado anteriormente. El libro de los hechos nos deja a Pablo en la cárcel en Roma, que fue la primera vez que estuvo en la cárcel allí. Apeló a César y estaba esperando el momento de encontrarse con él. No nos dice más la escritura, más que Pablo se quedó en un arresto domiciliario, estando allí en, cómodamente, digamos, en Roma. Sus amigos lo podían visitar. Como vamos a ver en esta segunda carta, Pablo no está ahora ya en una casa, sino está en una celda. Eh, algunos eruditos eh, dicen que estaba en un calabozo. No obstante, podemos ver que sí tenía cierta libertad de que lo fueran a visitar, pero estaba muy riesgosa la situación, porque Pablo estuvo la primera vez en Roma entre el año 62, se cree, al 63, o principios del 64. En julio del 64, Nerón incendió Roma, y como se estaba descubriendo que él lo había hecho, en octubre, él echó la culpa a los cristianos, ese mismo año 64, y empezó una persecución contra los cristianos. Pablo tuvo su entrevista con Herón antes de que eso sucediera con Herón y salió en libertad. Pablo nos escribe la primera epístola de Timoteo, estando él en Macedonia, en esos tres años que tuvo de libertad, ya se había declarado la religión cristiana ilegal, ilícita, y empezó la persecución terrible contra los cristianos. Pablo fue aprendido y fue llevado a Roma en el año 67 que es el mismo año que muere también, se cree y esta epístola la escribe de su segunda eh, eh, emprisionamiento allí en Roma, ¿verdad? y pa Pablo sabe que lo van a ejecutar el, el Señor se lo confirma estas son las últimas palabras del apóstol Pablo se cree que el apóstol Pedro estaba por la misma época exactamente también preso allí en Roma y también escribe su segunda epístola, que son las últimas palabras de Pedro, y él mismo declara ahí, como Pablo declara en esta epístola, que sabe que ya va a partir con el Señor. Así que estas dos cartas son tremendas, la segunda de Timoteo y la segunda de Pedro, son las últimas palabras de hombres que tuvieron un contacto con el Señor tremendo, y tienen cosas súper importantes que decir. Entonces, vemos aquí que en esta segunda epístola de Pablo eh, a Timoteo, es una epístola muy personal para el apóstol, digo para, algunos le llaman apóstol también a Timoteo, la escritura le llama a Bernabé también apóstol. Es una, una carta muy personal que está enviando eh, Pablo. En la primera, es personal también, pero también estaban instrucciones generales para la iglesia. Aquí hay instrucciones para la iglesia, pero más que nada está preocupado Pablo por pasarle la batuta a Timoteo para que continúe con el ministerio sabiendo que él ya va a partir. Vimos en el estudio pasado, nada más vimos los primeros tres versículos del capítulo segundo, Pablo ha estado animando a Timoteo, porque Timoteo tiene un carácter un tanto débil, no pensemos que era una persona pusilánime, porque de otra manera no podría estar haciendo el ministerio que Pablo le está llamando a hacer, y no podría Pablo con confianza exhortarlo y animarlo a que sea un buen soldado de Jesucristo a que realmente se presente y, y presente sus talentos delante de Dios, como lo va a decir de esa, aquí, ¿verdad? Entonces, le había dicho que retuviese la doctrina que había, había recibido. En el capítulo 1 vimos, en el versículo 12, dice, por causa de lo cual también padezco, ¿verdad?, había dicho que ha sido constituido anteriormente dice que fue constituido por causa del evangelio predicador, apóstol y maestro y dice por esta causa también padezco estas cosas pero no me avergüenzo ¿qué está padeciendo Pablo? pues está padeciendo persecución está en la cárcel y está a punto de ser ejecutado dice no me avergüenzo porque yo sea quien he creído y he sido persuadido o sea, él me ha convencido de sea quien he creído he sido persuadido de que él es poderoso hablando del señor Jesús para guardar mi depósito para aquel día. El Señor, ese tesoro que yo he estado depositando en el reino de Dios, en el servicio del Señor, Él me lo tiene guardado. Y mis amados, el, 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 el mensaje de hoy, ¿verdad?, es victorias en la adversidad. Vamos a pasar por tribulaciones. Más adelante Pablo va a decir, todo aquel que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. Es como parte del paquete. Pero no es una situación que tiene que ser así solamente porque Dios no tenga control de la adversidad, sino porque es parte de lo que nosotros necesitamos para ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Lo que nos va a decir aquí Pablo es que tenemos que tener una expectativa mayor a las dificultades que pasamos. Ahora quiero que pongan mucha atención por un detalle. Muchas veces pensamos, oh, pero nosotros no pasamos ese tipo de dificultades que pasó el apóstol Pablo. Mis problemas son otros. Mis problemas son en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en cosas más pequeñas. Tal vez algunos de esos problemas me los causé yo mismo. Pero nos vamos a dar cuenta que de cualquier situación adversa que pase a nuestra vida, la solución es la misma. Poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Y necesitamos, hermanos, del pensamiento de que mientras estemos en este mundo, vamos a pasar por dificultades. Muchos piensan, si yo soy, ya soy cristiano porque todavía estoy pasando por estas dificultades, que no se supone que Dios me tiene que arreglar todas estas cosas. Y hay algunas iglesias que predican ese tipo de situación que debería ser. Si tú eres ahora cristiano, puedes declarar una vida próspera, puedes declarar una cuenta creciente en el banco, puedes declarar una mansión, puedes declarar lo que tú quieras, solamente decláralo y ya estuvo listo, ¿verdad? y en otras palabras nos están diciendo que podemos contradecir el mandamiento del Señor Jesús que dijo no te hagas tesoros aquí en la tierra porque nadie puede servir a dos señores pon donde esté tu corazón ahí va a estar tu tesoro así que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo prácticamente lo opuesto tú eres un cristiano y tú eres un siervo de Dios y esto es para todos los cristianos no solamente para los que están tiempo completo en el ministerio tú eres un soldado de Jesucristo tú ya no eres una persona normal mis amados cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, que somos cristianos, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, no somos personas normales otra vez, no somos ciudadanos normales, no somos civiles normales, somos soldados de Cristo Jesús, nos guste o no nos guste, estamos en la batalla espiritual, nos guste o no nos guste, si no lo reconocemos vamos a perderla porque no estamos preparados para luchar. Pero la realidad es que estamos en el campo de batalla, Vimos la vez pasada en los primeros tres versículos que le dice, tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Jesús el Mesías. Fíjese, esto es tremendo porque acaba de hablar eh, Pablo, yo estoy padeciendo estas cosas por causa del Evangelio, lo dijo en el capítulo 1. Y luego le dice en el versículo 13, retén, ¿verdad? El modelo, que quiere decir literalmente la copia calcada de las, de las sanas palabras que oíste de mí, con la fe y el amor que hay en Jesús el Mesías. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Mencioné y lo voy a volver a mencionar porque esto es importante. Pablo le está diciendo a Timoteo, retén lo que escuchaste de mí y dije la vez pasada a veces pensamos que un buen maestro de la palabra tiene que sacar nuevas cosas nuevas revelaciones como que lo mismo que dije? yo me siento mal porque le estoy copiando a fulano de tal que dijo tal y tal cosa o lo leí en un libro en un comentario no pues tiene que ser el maná fresco que el Señor me da no Pablo le está diciendo lo que oíste de mí eso repítelo en otras palabras Timoteo no inventes predica lo que has oído predica la sana doctrina que ya has oído lo que te ha mostrado el Espíritu Santo esto es, esto es sólido, esto es alimento sólido. La receta que ya con, conociste que funcionó y que te gustó y te alimentó, esa vuelva a cocinar. ¿Verdad? Esto se los digo por el detalle que les he dicho en otras cosas, ¿verdad? en otras ocasiones. No tanto me interesa poderles dar un buen alimento sabroso para comerlo de la escritura, me interesa sobre todo que ustedes aprendan a cocinar también aprendan a leer la Escritura, aprendan a decir, hey, esto lo voy a aprender, lo voy a tomar para mí, para yo también enseñarlo a otros. Es justamente lo que le dijo aquí en el versículo 2, las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos, estas se encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, Timoteo. Lo que tú ya recibiste de mí, enseña a otras personas que sean hombres fieles, que sean hombres idóneos para enseñar, no cualquiera puede enseñar, Ve quién puede enseñar, hombres fieles, encárgaselos para que ellos también se multipliquen así con otras personas. O sea, la receta que yo te enseñé, Timoteo, enséñales a ellos la receta también para que ellos sepan cocinar y enseñen a los otros cómo entregar el alimento sólido, pero no inventes lo mismo que escuchaste de mí. Se lo dice en el versículo 2 otra vez, las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos, esta se encarga a hombres fieles para que sean, idóneos, que sean idóneos para enseñar a otros. Y luego le dijo en el versículo 3, y lo tengo que volver a leer esto y lo tenemos que ver, porque como dije, la carta de Pablo no está dividida en versículos, no la escribió él así, o capítulos, es una carta. Y le había dicho, comparte sufrimientos como buen soldado de Jesús el Mesías. Este comparte sufrimientos es una sola palabra compuesta que significa... Comparte así como yo y conmigo los sufrimientos que, tenemos, que que nos viene por cuanto somos soldados de Jesucristo. Como buen soldado de Jesús, comparte estos sufrimientos que tienen que venir de esa manera. Nos sorprende a veces que tengamos que pasar por sufrimientos, porque nosotros no somos así. Yo me acuerdo que el pastor Chuck Smith, y se los he dicho en otras ocasiones, dijo una vez, si mi hijo tiene una necesidad y yo la puedo suplir, la suplo. Si mi hijo está enfermo y yo... Puedo ir a la farmacia y comprar algún tipo de remedio que sé que, o medicamento que sé que le, le va a ayudar, lo hago inmediatamente. Si tiene algún conflicto, inmediatamente yo lo libro del conflicto. Si puedo ayudar a su bienestar, en todo momento estaría ahí. ¿Por qué Dios no es así con nosotros? Y Él mismo se responde: Tal vez yo no sé ser padre. Dios nos está moldeando. Romanos 8:28: Todas las cosas ayudan a a bien a aquellos que amamos a Cristo Jesús, dentro de este gimnasio espiritual, en donde las pruebas son pesas, son máquinas que nos ayudan a ejercitarnos espiritualmente nos ayudan a preparar nuestro, nuestra carne a, a moldear nuestro espíritu en contra de nuestra carne para que en el momento que esa carne sea quitada podamos volar sin ninguna restricción, pero no estamos solos, por eso le dice en el primer versículo, tú puedes hijo mío sé fortalecido con la gracia que hay en Jesús en Mesías no está en ti Timoteo tú eres una persona débil Pablo le, ya escribió a los corintios y les dijo yo le pedí al Señor que me quitara ese aguijón que, 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 que me estaba molestando que me estaba acabando me estaba produciendo eh, incomodidad y tristeza y agonía y le dije Señor quítame este aguijón y tres veces le pedí y tres veces el Señor me dijo lo mismo no Pablo no te conviene porque te va a subir a la cabeza el hecho de que tú llegaste al tercer cielo, subiste a la gloria, yo te llevé, te arrebaté ahí. Así que, ¿sabes qué? Que te baste mi gracia. Eso es lo que necesitas. En el momento de la dificultad, en el momento del yo no sé qué hacer, en el momento de qué, qué, qué hago, en vez de ver la prueba, en vez de ver el conflicto, toma de la gracia que el Señor te está dando. Fortalecete, Timoteo. ¿Por qué? Porque ya te dije que hubo... Todos los de Asia, les dijo aquí en el versículo 15 del capítulo 1, todos los que, que están en Asia se alejaron de mí. Todos me dejaron solos. Llegó una gran apostasía en todos esos lugares en donde yo he estado predicando el Evangelio. Y luego menciona a dos personajes allí. ¿Verdad? Que pasaron a la historia como cobardes de la fe. Pero luego menciona a Onesíforo. En cambio, a Onesíforo, que el Señor tenga piedad de su casa porque él me buscó aún en Roma arriesgando su propia vida, su propia libertad, hasta que me encontró que Dios lo mantenga en su gloria. Tal vez un esíforo ya había pasado, ya estaba en la presencia del Señor, no sabemos, algunos lo piensan así. Tú pues, ven, le dice Timoteo, Timoteo, tú pues hijo mío, fortalécete en la gracia, imita a un Onesíforo, Imita a aquellos que dicen, ok, yo voy a servir al Señor y voy a servir al Señor. y ¿Por qué? Porque eres un soldado y como buen soldado de, de, de Jesucristo, comparte los sufrimientos conmigo. Vimos que el soldado no puede llegar. y Yo puse este ejemplo, ¿verdad? Si yo salgo de vacaciones y pago por un hotel de cinco estrellas, ¿verdad? En Cancún, por ejemplo, y no sirve el aire acondicionado. Me puedo quejar y decir, sí, señores mande aquí un técnico, cámbiame de habitación, yo estoy pagando por un, un hotel de cinco estrellas. ¿Verdad? Quiero estar cómodo, quiero estar contento, quiero un buen servicio. Pero si estoy de soldado en la, en la jungla, no le puedo decir a mi capitán, capitán, aquí está muy húmedo, está muy muy hace mucho calor y muchos mosquitos, porque soy soldado. Entonces, por cuanto soy soldado, tengo que hacerme a la idea de que como soldado no puedo vivir como, como vive una persona normal, como cualquier civil. Y eso lo explica más en el versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo alistó como soldado. Nos va a dar tres ejemplos aquí el apóstol Pablo con la misma explicación. Un atleta, un soldado y un labrador. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, el comportamiento del soldado tiene que ser diferente a la persona civil. El soldado que se abstiene de enredarse en los negocios de la vida lo hace. ¿Por qué? Porque ha sido reclutado como soldado. El soldado no le puede decir al que lo reclutó como soldado ¿sabe qué? No voy a poder seguir luchando la batalla hoy porque tengo un compromiso allá en la ciudad y tengo que hacer algunos negocios que están pendientes y quiero sacar a mi novia a cenar o a mi esposa a cenar en la noche, ¿verdad? Y quiero pasarme la noche allí en mi casita muy contento, así que por ahora no puedo, ¿verdad? tal vez la siguiente semana vengo aquí a la batalla. No, si estoy en la batalla, dice, el, el, no se puede, el soldado no se puede enredar en los negocios de la vida como una persona normal lo haría. ¿Por qué? Porque ahora necesita estar agradando al que lo reclutó como soldado. Esto es importante porque, ¿cuál es lo que tenemos que estar haciendo como soldados? O sea, yo sé que Pablo ha utilizado el ejemplo del labrador, el ejemplo del soldado y el ejemplo del atleta en varias ocasiones, en varios de sus escritos. Y en algunos ha puesto al, al soldado como lo importante para el soldado es ganar la batalla. Más adelante va a decir, yo ya gané la batalla, ¿verdad? Peleé la batalla bien, he ganado, he corrido, he llegado a la meta. Tienen, el Señor me tiene preparada mi corona. Pero aquí se está refiriendo a otro detalle del ser soldado, no tanto en ganar la batalla, que es importante, se está fijando en el término que el soldado debe de estar agradando al que lo reclutó como soldado. ¿Quién nos reclutó a nosotros como soldados? El Señor. Entonces, como soldados necesitamos una conducta, y es a lo que Pablo se está refiriendo aquí, a la manera de llevar el ministerio, a mi manera de pensar cuando yo estoy ya como cristiano. Cuando digo ministerio, no me estoy refiriendo al ministerio pastoral exclusivo de Timoteo, que en este caso podría ser, pero como dije, todos nosotros hemos sido reclutados como soldados. Entonces ya no podemos pensar así como cualquier otra persona normal, que sus metas son aquí en la tierra, sus cosas es hacer logros aquí, aunque escuchemos esos mensajes en algunas iglesias que están con estas cosas raras de que digan, ya declara y piensa en la, en, en la abundancia y en la prosperidad que puedes tener aquí. Esas son personas que no son soldados de Jesucristo, no están pensando como soldados. Quieren agradarse a sí mismos en vez de agradar a aquel que me tomó por soldado. Entonces, tú, Timoteo, no pienses de esa manera, yo solamente quiero mi ministerio bien bonito, mi iglesia muy bien, que me puedan sostener perfectamente bien, que tenga una casa cómoda para vivir y la manera de estar bien tranquilo, que me den mis vacaciones y que te tenga todas estas prestaciones que yo necesito tener como un buen soldado de Jesucristo. Eso no es un buen soldado de Jesucristo, Esa es otra cosa. Pero tú como buen soldado no te enredes en los negocios de la vida a fin de agradar al que te tomó como soldado, o sea, la meta es ganar la victoria, claro, pero el énfasis está en agradar a aquel que lo reclutó, y en este caso a Jesucristo. O sea, mi manera de comportarme dentro de todo lo que yo hago en mi vida, que eso es mi ministerio, aunque sea carpintero, aunque sea eh, mecánico, aunque sea arquitecto, aunque sea lo que sea, ama de casa, lo que sea, dentro de lo que el Señor me ha puesto enfrente, tengo que agradar al que me reclutó como soldado y andar de la manera que debo de andar. Así también, si alguno compite como alerta, atleta, dice el versículo 5, no es coronado si no compite según las normas. El ejemplo del atleta, al igual que el soldado, está enfocado en competir según los reglamentos. Aún los atletas de hoy en día, lo hemos visto en las olimpiadas que de repente ya ganó, ya le dieron su medalla de oro y le dieron sus varias medallas y de repente descubren que la persona tomó esteroides, que tomó un tipo de droga que no le era permitido tomarla y le quitan la medalla. Porque aunque haya ganado, tiene que ganar bajo ciertas normas. En la época del de, de apóstol Pablo, eh, los griegos esto estaban hablando de, de, de deportes olímpicos. No solamente había reglas dentro del deporte de cómo tenían que hacerlo, sino había reglamentos de un mes anterior a la, a la competencia. ¿Qué cosas podía o no podía hacer? ¿Qué cosas debía estar haciendo para que su competencia fuese legal? Estaba escuchando un pastor que daba un ejemplo y dice, bueno, dice, imagínate, estás jugando fútbol, soccer, ¿verdad? Y de repente dices, oye... Y, y, Viene la, la pelota de la esquina, ¿verdad? Y, 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 y yo la quiero meter y llega el, el, el portero, se me enfrenta y él, él usa sus manos. Pues yo uso la mía. Pero si uso la mía, <risa> me van a, a tocar falta, ¿verdad? Inmediatamente. O sea, tengo que compartir de acuerdo a las reglas. Si no, fallo. Y dice, el atleta, si no compite de acuerdo a las reglas, no es coronado. Es un mal atleta y esto quiere decir, como dije yo, Pablo se enfoca en muchas ocasiones en donde nos está hablando acerca de cómo debemos correr la carrera. Dice, corre de tal manera que obtengas el premio, corre como si fuera una sola corona la que hay que dar, una sola. Corre como si estuvieses, claro, muchos de nosotros vamos a, estamos corriendo y el Señor nos va a dar nuestro premio, pero dice, tú hazlo de tal manera como si fueses un, la única persona que va a llegar a la meta, con todas tus fuerzas. Haz lo que sea necesario para correr y ganar la corona. Pero en este caso está diciendo, pa, Pablo, está bien, enfócate en ganar la, 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 la carrera y en la corona, pero lo importante es que corras de acuerdo a las reglas, de acuerdo a las normas. Hay ciertas normas que el Señor ha puesto en las que nosotros debemos de correr. No podemos simplemente violar las reglas. Señor, Señor, que no hicimos muchos milagros en tu nombre? que no echamos fuera demonios? que no resucitamos muertos, sanamos enfermos, Señor? Y el Señor va a decir a muchos de ellos, apártate de mí, no te conozco, ¿qué? Rompiste la norma, eres un hacedor de maldad. No corriste de acuerdo a la norma en santidad, en pureza, no, te, no, te, no sé quién eres tú, no sé quién eres. O sea, se está enfocando Pablo aquí, en el método de correr, del de, 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 de atleta, de, de competir de acuerdo a las normas. Luego dice el versículo 6, el labrador que trabaja arduamente es el primero en participar de los frutos, Aquí hay varias interpretaciones, porque también hay varias traducciones de este versículo en algunas Biblias. El ejemplo del Labrador aquí, también se enfoca en su trabajo. Dice que debe ser arduo, o sea, extenuante, para poder obtener mucho fruto. ¿Verdad? Como nos dice en 2 Corintios 9.6 el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, de acuerdo a tu esfuerzo y a tu trabajo, tú vas a cosechar el fruto. Pero aquí la, la Biblia textual, que es la que yo estoy utilizando, y concuerda también con la nueva versión internacional y muchas otras traducciones, dice así, el labrador, aquí lo acabamos de leer, dice, el labrador que trabaja arduamente es el primero en participar del fruto. La nueva versión internacional dice, el labrador que trabaja duro, tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. El labrador esforzado es el primero en disfrutar de la cosecha. O sea, Timoteo, tú te esfuerzas, te esfuerzas, trabajas arduamente, tú vas a ser el primero de participar de esa labor. Yo sé que en este momento es un trabajo duro, pero adelante porque vas a ser el primero en participar de estas cosas. Hay otra traducción alternativa que dice... La, por ejemplo, la reina Valera 60 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. O sea, primero tienes que trabajar y luego participar del fruto. La traducción en lenguaje actual dice, el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Esto quiere decir trabajar primero y disfrutar del, del fruto después. Como dice Segunda de Tesalonicenses, Pablo les da esta instrucción, el que no trabaje, que no coma. O sea, quieres disfrutar del fruto, tienes que trabajar. Pero hay quienes lo aplican también, que dicen, el labrador tiene que tener el fruto primero, y así la traduce la King James Version, ¿verdad? la, la, la antigua, para poder sembrarlo. Es decir, nadie puede dar lo que no tiene. Tienes que vivir primero, tenerlo, para poder darlo. Esa Es una traducción un poquito medio rara, pero lo que está diciendo aquí es más bien, tú vas a ser el primero en participar del fruto del Señor entonces, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 6 vamos a volverlo a leer el labrador que trabaja arduamente le está diciendo Pablo a Timoteo es el primero en participar de los frutos. El, el mensaje aquí de, de Pablo a Timoteo es, Timoteo tú eres un soldado de Jesucristo tienes que vivir y tienes que armarte de, de, del pensamiento de agradar al que te reclutó como soldado y vivir con ese pensamiento Estoy agradando al que me reclutó como soldado, en la forma en que yo vivo, en la forma en que yo me comparto. Estoy en la lucha y es importante ganar la batalla, pero tengo que hacerlo de acuerdo a yo agradar al que me reclutó por soldado. En otras palabras, tengo que escuchar su voz y obedecerla. El atleta no es coronado si no participa de acuerdo a las normas. Tengo que ganar la carrera, tengo que ganar el, 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 el desafío del deporte que esté practicando, pero tengo que hacerlo de acuerdo a las normas y no voy a ser descalificado y no voy a llegar a... Ah, no voy a lograr a tener mi corona. Y el labrador, que trabaja arduamente y en el trabajo arduo, es en donde está tal vez esa negación, donde están los problemas y los conflictos que vienen. Dice, no te preocupes porque vas a ser el primero en participar de esos frutos. Los vas a disfrutar tremendamente. Vas a ser el primero en participar. Y me viene a la idea, ¿verdad?, de... En, la parábola de los talentos, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que vemos aquí con el, estos tres ejemplos? El soldado debe negarse a sí mismo para someterse a quien lo reclutó. Mateo eh, die, 16, 24, el Señor dice que, debe, el que el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y sígame. No es bien como se le pega la gana. Hay una regla. Tiene que negarse a sí mismo, tome su cruz, entonces sí me puede seguir. El Señor nos dijo, por favor, síganme, síganme, necesito discípulos no, hay, hay una manera de hacerlo si no, no puedo hacerlo en aquel entonces el maestro era el que escogía a sus discípulos y era un privilegio para el discípulo que el maestro lo escogiera si tú quieres que yo te escoja, dice el Señor tienes que negarte a ti mismo ya no eres tú, ahora soy yo el jefe toma tu cruz, que es el instrumento de muerte muerte lenta entonces sí, sígueme tienes que negarte a ti mismo el soldado el atleta debe competir de acuerdo a las reglas para no ser descalificado, como dije ahí. El mismo Pablo dice en 1 en, en Corintios capítulo 9, dice, yo someto mi cuerpo a servidumbre. Dice, golpeo, no como golpeando al aire, sino golpeo mi cuerpo. No sea que yo que fui heraldo para otros, venga a ser descalificado. ¿Cómo puedes que puede ser descalificado, Pablo? Porque no corrí de acuerdo a las normas. No guardé mi pureza y mi santidad delante de Dios. Me dejé llevar por mis pasiones. En ese caso, el fruto que yo obtenga y la, la rapidez de la carrera y lo que yo logre, de nada me va a servir porque voy a perder. Tiene que ser de acuerdo a las normas. Y el labrador debe trabajar exhaustivamente, como dije yo, para cosechar mucho fruto y ser el primero en disfrutar. El que siembra escasamente va a cosechar escasamente, el que siembra abundantemente va a cosechar abundantemente. En la parábola de los talentos, el Señor nos muestra le dio talentos a tres personas, a uno le dio cinco, a otro le dio doce, a otro le dio uno, y se fue. Cuando regresó el que tenía cinco talentos dijo, Señor, tú me diste cinco talentos, que es una medida de dinero, he ganado tus cinco, con tus cinco talentos, otros cinco talentos, aquí están diez talentos. El Señor le dijo, buen y siervo y fiel, en lo poco así lo fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El que le había recibido dos talentos le dijo... Señor, me diste dos talentos, los puse a trabajar, te conseguí otros dos talentos, buen, siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero que había recibido uno, lo dijo, Señor, yo tuve miedo de ti porque sé que eres un hombre que ciegas en donde no sembraste, cosechas en donde no esparciste, y tuve temor, pues. Entonces, escondí tu talento en la tierra. Y aquí lo tienes, ten lo que es tuyo. Y le dijo, siervo malvado, por tu misma boca te juzgo. Si tú sabías que yo era un hombre que cosecho donde no sembré y ciego donde no esparcí, ¿por qué no por lo menos le diste ese talento al banco? Para que produjera intereses. Eres un siervo negligente. Le quitó el talento dije, y dice, a este échelo fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, y denle este talento al que tiene diez. Señor, pero si ya tiene diez, es que al que tiene se le dará y tendrá más. Aquel que trabajó arduamente, no solamente va a ser el primero en disfrutar de los frutos. Fíjese que el Señor no le dijo, al que trabajó, al que me dio 10 talentos, denle este talento, que se quede con él. Denle, dice, él tiene 10. O sea, los talentos que trabajó, el Señor se los dejó a él. No dijo, vengan mis 10 talentos. O dame por lo menos los míos, quédate con los 5 que ganaste. Ahí están los 10 y aquí está el, 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 el que aquel no trabajó. El que trabaja arduamente va a recibir el fruto y el primero en disfrutarlo lo dice el versículo 7, considera bien lo que quiero decir, ciertamente el Señor te dará entendimiento en todo, ahora esto es importante, porque Pablo dice, considera lo que te estoy diciendo, da la debida importancia, en que Dios, en lo que yo te estoy diciendo, pon, eh, trata de entender claramente, el Señor te va a dar sabiduría, o sea, pídele al Señor sabiduría, M miren, a veces el sábado en la mañana le llegan a tocar la puerta, ¿verdad? Y están ahí los testigos de Jehová o los mormones, ¿eh? están ahí anunciando su mensaje y leas este librito, aquí está la escritura. Le voy a regalar una Biblia, pero léase este librito para que lo entiendan. El librito, póngalo por un lado, lea la escritura. Pero le digo una cosa, yo no tengo ningún temor en decirle a la gente, tome su Biblia y léala y pídale al Señor que le dé sabiduría para entender lo que está leyendo. Pablo no le dice mi boteo, déjame bien explicarte bien lo que quiero decir porque no lo vas a entender. No, tengo la confianza. Yo te estoy diciendo cosas que son difíciles de entender y nos va a decir cosas. Nos ha dicho cosas difíciles de entender, mis amados, porque nosotros no pensamos así usualmente. Yo soy un soldado de Jesucristo y debo de someterme al que me reclutó. Y tengo que vivir, ya no me voy a enredar en los negocios de la vida. No pensamos así. Yo soy un atleta y tengo que correr de acuerdo a las normas. Tengo que ver cuáles son las normas que el Señor quiere que yo corra. No, son las, no pensamos así. Tengo que trabajar arduamente en el reino de Dios, en las cosas del reino de Dios, porque sé que eventualmente voy a recibir un fruto. Voy a hacer mis tesoros en el reino de Dios porque sé que no, son, no se corrompen. No pensamos así. Pensamos al revés. Por eso le dice que el Señor te dé sabiduría en lo que te estoy diciendo. Hay gente que me ha abandonado. Más adelante, al final de la, esta carta, va a decir, fulano de tal, demás dice, amando el mundo, se fue. Me abandonó, se fue a Tesalónica, se fue a otro lado, a disfrutar de la, de la vida. Le tuvo miedo a la persecución y amando el mundo, dijo, no, sabes que esto está, está muy difícil. Timoteo, tú no seas así. El Señor te va a dar sabiduría, porque normalmente no pensamos así. Acuérdate de Jesús, el Mesías del linaje de David, resucitado de entre los muertos. Wow. Primero le está diciendo, el Señor te va a dar sabiduría, y como dice Santiago, si tienes falta de sabiduría en lo que el Señor te ha mandado a hacer, en las pruebas que estás pasando, porque dice, ten por sumo gozo cuando estás pasando por dificultades, y este es el tema que Pablo va a estar hablando aquí, las dificultades, los problemas. Si no entiendes por qué, dice Santiago, yo te lo voy a explicar, la prueba de tu fe produce paciencia, es una virtud difícil de conseguir. Es, la prueba es la máquina, es la pesa, que va a hacer que produzca un ejercicio espiritual, virtud, la paciencia, que es perseverancia, constancia, fortaleza, tenacidad. Todo eso quiere decir la palabra. Pero es difícil de conseguir, así que por eso te viene la prueba. No es porque tienes que ganártela, no, es porque en ti eso es lo que va a producir. Es un ejercicio. Y si tienes falta de sabiduría para entender por qué estás pasando lo que estás pasando, pídele a Dios y Él te va a dar abundantemente. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que... Así duda, no piense que va a recibir ningún tipo de sabiduría. Vemos en Primera de Reyes, capítulo 3, que el Señor se gozó de que Salomón le haya pedido sabiduría. Se le apareció en una visión y le dijo, pídeme lo que quieres que yo te dé. Señor, yo soy muy joven y no sé cómo entrar a gobernar esta nación tan grande, tu pueblo tan numeroso. Dame sabiduría para saber cómo entrar y cómo salir y cómo juzgar. Y dice el, el Señor, se agradó tanto de eso que le dijo por cuanto... Pediste sabiduría y no pediste riquezas, ni pediste grandeza, ni pediste fama, ni pediste muy largos días, ni pediste paz, eh, eh, victoria sobre tus enemigos y paz durante tu reinado. Te voy a dar sabiduría como nadie la tuvo ni la tendrá después. Y todo lo que no pediste, te lo voy a dar. Riqueza, fama, paz en tus días, todo lo que no pediste te lo voy a dar. Tanto el Señor se agradó. Así que el que tenga falta de sabiduría para entender por qué está pasando lo que está pasando... Pídale a Dios. Y el Señor se lo va a mostrar. Ahora, en el versículo 8, acuérdate de Jesús, el Mesías del linaje de David, resucitado de entre los muertos, conforme a mi Evangelio. Pablo, ahora fija la atención de Timoteo en Jesucristo, que es el ejemplo mayor sobre los tres ya mencionados. Sobre el soldado, el atleta y el labrador. Y estos quedan insignificantes en comparación de la entrega, humillación y exaltación del Señor el Jesús. O sea, Timoteo, ve como ejemplo al Señor Jesús, ve como ejemplo al Señor Jesús, pon tu mirada en Él. En Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5, dice, considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías, el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, tomando forma de esclavo, dice aquí. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también lo exaltó Dios hasta lo sumo y le dio nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Mesías para la gloria de Dios Padre. El Señor se humilló hasta lo sumo con una misión la misión de rescatarnos a nosotros, dice, y su fruto de ese sufrimiento es la exaltación. Así que, pon la mirada en Jesucristo. Cuando estás pasando por tus pruebas, ahí está la, 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 la exaltación que tuvo el Señor. yo Señor, gracias porque estoy pasando por esto. O sea, Pablo exhorta a Timoteo a recordar a Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros, lo dice en Tito 2.14. Y se dio para, eh, 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 para nosotros, por ejemplo, eh, en el versículo 11 del capítulo 2 dice, Porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucr Jesús el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. O sea, había un propósito en el sufrimiento del Señor. Hay un propósito en tu sufrimiento también. Por eso, mira al Señor Jesús. Esto que tú estás pasando va a tener una, 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 una recompensa. Ahora, Pablo anima a Timoteo con lo que él mismo ha sido animado, el cumplimiento del propósito divino en la historia humana a través de Jesucristo. Por ejemplo, en Romanos, Ahí lo explica Pablo cuando está escribiendo a los romanos en su introducción del saludo. Les dice así, en el capítulo 1, los primeros eh, versículos. Pablo, siervo de Jesús el Mesías, un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido de antemano por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús, el Mesías, del linaje de David según la carne, que fue designado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe entre todos los gentiles por causa de su nombre. O sea, ahí está declarando Pablo, lo mismo que está declarando aquí, acuérdate del Señor Jesús, cómo fue resucitado de los muertos, o sea, pasó por todas estas situaciones para ganarse un pueblo para sí mismo, pero fue resucitado y fue exaltado, como lo leímos en Filipenses, ¿verdad?, ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la adversidad? ¿Nos acordamos de Cristo para fortalecernos en su gracia, como le dice en el primer, en el primer versículo del capítulo 2? ¿O nos derrumbamos ante la tragedia? Dice aquí, conforme a mi evangelio, termina diciendo en el, al final del versículo 8, ahora, no es que hubiera otro evangelio, ya que el evangelio de Pablo, que Pablo predica, es el único y verdadero evangelio a los gálatas, dice... En el capítulo 1 del 6 al 9 dice, si aún nosotros u otra persona viene a predicarles otro evangelio, o un ángel de Dios, sea maldito de Dios. Lo vuelvo a repetir, dice Pablo. Si aún cualquiera que venga, si nosotros o alguien, por carta como si fuera nuestra, como sea, que les predique otro evangelio, sea maldito de Dios. O sea, no está predicando otro evangelio. Ahora el versículo 9 dice, por el cual sufro penalidades hasta como de malhechor encadenado, pero la palabra de Dios no está encadenada. Pablo le recuerda a Timoteo que es por causa del Evangelio que él sufre penalidades como si fuese un malhechor, como si fuese un enemigo del Estado, porque como fue declarada la religión cristiana ilícita, y los judíos tuvieron gran culpa de esto. Les he dicho que el gobierno romano tenía a los Césares como si fueran dioses, había que darle culto al César. Había lugares en donde tenían incluso como iglesias para darle culto al, al, al templo, digamos, al César. Pero permitían que la gente tuviese la religión que se le pegara la gana, siempre y cuando un día al año dijeran que César es el Señor. Esto quiere decir que César es Dios, es divinidad. Los, los judíos no hacían eso. Preferían morir. Y el Imperio Romano se dio cuenta que no nos conviene matar a los judíos porque se van a dejar morir. Entonces, no les vamos a exigir a ellos que hagan eso. Les vamos a dar oportunidad de que no digan que César es el Señor. Bueno, los cristianos empezaron a navegar con la misma bandera de protección que los judíos, hasta que los judíos dijeron, no, esos no son los de los nuestros. Y ya cuando Nerón los culpó de haber incendiado Roma, de ahí empezó la persecución hasta Constantino, ¿verdad? En el siglo IV. Terrible la persecución. Pero, ¿cómo podemos nosotros sacar provecho del sufrimiento? Debemos entender primero qué cosa es el sufrimiento y por qué está ahí. Estaba leyendo un eh, deportista del fútbol americano, Garrett eh, eh, Gilkey, de Tampa Bay Buccaneers, los bucaneros de Tampa Bay, del equipo. Escribió un artículo después de un accidente que tuvo en, en el campo. Y dice así, Cristiano el Hombre. Vivimos en una sociedad que está petrificada por causa del sufrimiento. Cada día comienza con mil momentos de pavor por el dolor. En nuestros despertadores, en el agua fría de la ducha, en los correos electrónicos perdidos que amenazan con la pérdida y la tragedia. Nos molesta el sufrimiento y lo que podría significar para nosotros. Anoche salí corriendo al campo de fútbol para enfrentar a los Miami Dolphins. Estaba emocionado, lleno de vida, energía y fuerza. Fue el último partido de pretemporada de mi tercera temporada en la NFL, que es la Liga Nacional de Fútbol. Cuando me golpearon por el costado de la rodilla, sentí que tronó. Caí al suelo con un dolor insoportable. Supe que mi año había terminado antes que comenzara. Con un chasquido de sus dedos, Dios me mostró misericordiosamente cuán pequeño y débil soy en comparación con su grandiosa y gloriosa soberanía sobre toda la creación. Mi carne y Satanás me gritaban en ese momento, estás acabado, no vales nada, vas a perder todo, no puedes seguir el ritmo, eres un patético. Pero la historia más real se hizo eco en mi corazón mientras yacía en el campo. El Espíritu de Dios a través de la palabra me susurró al oído, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas funcionan juntas para bien. Romanos 8.28 en la NFL es fácil agradecer públicamente a Dios cuando ganamos, cuando somos vencedores, cuando nos sentimos como dioses. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Dios cuando tengo miedo. Quiero agradecerle por tres cosas. Uno, su promesa de cuidarme en medio de un dolor amenazante. Dos, el significado que Él saca de la fibra del sufrimiento. Y tres, su gozo que resuena más bellamente cuando los placeres superficiales se desvanece. Ese es el mayor regalo de Dios para el sufrimiento, que te quiten algo y aún así encontrar alegría. Un miembro de la familia, un trabajo, un ídolo. Dios nos satisface, no a pesar de nuestras circunstancias no deseadas, sino a través de ellas. Los sufrimientos que experimentamos con Cristo son los dolores de parto del gozo. Fíjense, los sufrimientos que experimentamos con Cristo son los dolores de parto del gozo. Mis hermanos, voy a hacer un paréntesis aquí. No estoy hablando de los sufrimientos así como el apóstol Pablo que andaba predicando el Evangelio. Los sufrimientos que tú tienes por la situación que sea. Una situación familiar, un pariente, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu jefe, tu trabajo, tus finanzas, situaciones de salud, cualquier cosa que suceda cualquier cosa que te esté sucediendo que sea una situación adversa los sufrimientos que experimentamos con Cristo son los dolores de parto del gozo el sufrimiento es siempre otra oportunidad dice este hombre para que Dios sea glorificado y para que su evangelio se dé a conocer un tremendo hombre de Dios del siglo XVII Cotton Mather, dijo el sufrimiento es una inversión de la que hay que sacar provecho en otras palabras no sufras en vano. No sufras en vano. Acuérdate de Jesucristo en medio del sufrimiento. Velo a Él. Y di, Él sufrió y padeció. Y sacó provecho de su padecimiento. Y el provecho de su padecimiento fue el fruto final. El mismo Pedro nos dice en primera de Pedro, fíjense, si lo leemos, Pedro está después de Santiago y Santiago está después de Hebreos. Primera de Pedro, capítulo 1. Perdón, capítulo 3, versículo 14 dice, la primera parte, si sufres a causa de la justicia eres bienaventurado, versículo 17, porque mejor es que padezcais obrando el bien, si lo quiere la voluntad de Dios que obrando el mal, porque también el Mesías pereció una vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el espíritu. Aunque Pablo estaba encadenado, enfatiza que la palabra de Dios no está encadenada, ya que Pablo, dice, tenía la oportunidad de compartirla desde la prisión. Por eso dice, en el versículo, la mitad del versículo 9, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no está encadenada. ¿Qué pasaba con esto, que la palabra de Dios no está encadenada? Bueno, Pablo estaba en la prisión. El Señor le había dicho que iba a ir a predicar el Evangelio a Roma. Lo que él no sabía es que iba a ir preso. No iba a predicarlo como él quería y juntarse con la iglesia y quiero estar con ustedes como les escribe a los romanos, ¿verdad? No, porque no me abrigo eso del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el Señor le dice, ¿vas a ir a Roma? Ah, qué okay, bueno. Pero no le, dijo, no le dijo que iba a ir preso. Pero estando preso Pablo, dice, la palabra de Dios no está encadenada. ¿Verdad? O sea, Pablo sabía y supo que el Señor empezó a, a manifestarse de una manera súper tremenda Mientras él estaba en la cárcel, él estaba encadenado a los soldados. Y los soldados a los que estaba encadenado eran los soldados del pretorio. ¿Quiénes son estos? La guardia personal del César, de Nerón. Se rotaban. Y se iban unos con Pablo y de regresaban con Nerón. Y se iban otros con Pablo y regresaban con... Y eran los, las, los guardias del pretorio que estaban allí. Y por eso a los filipenses le dicen en el capítulo 1, en el versículo 12... Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han ayudado más para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, por causa del Mesías, son ya bien conocidas en todo el pretorio y a todos los demás. Ya la mayoría de los hermanos en el Señor, cobrando ánimo como, como mis prisiones, se atreven a hablar con denuedo la palabra sin temor. O sea... Quiero que sepan, no, se, no, no estén tristes que mis prisiones han sido para abundancia de la Palabra de Dios, porque ahora ya la Palabra de Dios es, se conoce en el pretorio. Ha llegado a la casa de César y los hermanos aquí en la ciudad, ¿verdad? cuando me ven preso y ven la, 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 la audacia de que yo estoy predicando el Evangelio, han cobrado ánimo para decir, vamos a echarle adelante, vamos a darle. Qué tremendo, mis amados. No nos da tiempo de seguir viendo, solamente quiero terminar leyendo eh, bueno, no termine, vamos a terminar en el versículo 9 porque lo que continúa es bastante contundente pero dice Pablo por estas causas yo soporto todas estas aflicciones dice el versículo 10 por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que hay en Jesús el Mesías con gloria eterna pero eso lo vamos a ver en el siguiente estudio que nos quede simplemente esto en nuestro corazón los conflictos que pasamos tienen un buen propósito tienen una recompensa. Pablo va a decir, las leves tribulaciones que pasamos aquí no son comparables con la gloria eterna que vamos a tener. Lo vamos a ver en el siguiente estudio. Pero para que nosotros tengamos esa esperanza y mientras estamos por el conflicto cualquiera que sea, no nos deprimamos. Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús y Él nos va a sacar adelante en victoria. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres todo esto en nuestro corazón como una buena semilla sembrada en buena tierra, Señor, para que produzca su fruto al ciento por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.